1: ¡Esta ¿Cómo, ¿Cómo andás, Santi?
0: Bien, 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 vos. Bien, bien. Bueno, le damos a todos, a todos y a todas la bienvenida a este episodio. A este episodio no sabemos ¿Cuál es?
1: ¿Cuál es el cuarto?
0: Debe ser el, el cuarto. Igual viste como no hay un orden preestablecido. Uno lo escucha como quiere. Ah, sí, no, eso se Así luego. que esto es elige tu propia aventura. Bueno, querido, estamos acá. Estamos acá. Para hablar de música y de filosofía, muy bien. Yo voy a hacer una cosa, Sí. ¿Qué vas a que hacer? es, voy a dejar que Santi presente lo que vamos a escuchar ahora. Ah, me estaba hablando
1: a mí, ahora le hablas a la gente. Bueno, está bien.
0: A, yo le hablo a todos Bueno. y, y entonces... a todas. Bueno, vamos a escuchar una canción, a ver qué es lo que nos trae esta vez y, y vamos a hacer una, esta introducción. A ver qué es lo que vamos a escuchar. Pues yo todavía no, no entiendo bien. De qué, ni qué vamos a hablar, ni qué vamos a escuchar. Yo te invito a,
1: vamos... a, a un oscurantismo fuerte, digamos. Sí, esta sí. es una invitación a, a entrar en, en la bruma supraluminosa, diría Dionisio Aeropajita, <risa> siglo V después eso de Cristo. Suena. Eso es espectacular. Suena fuerte. La eso. bruma supraluminosa. <risa> bueno, pero igual no vamos a hablar de Dionisio. Vamos a escuchar a una. No. no vamos a escuchar digamos a una así. yacera norteamericana.
0: Bueno, bien. Me gusta este, esta incorporación. Esta incorporación de. Eh, el género del jazz, en este ciclo que, que tiene por título la palabra rock. Sí. Acordémonos que después tenemos que ver qué es el rock para nosotros. Eso es un compromiso que hemos asumido con los oyentes. Sí, y sí, con nosotros sí, mismos no. también. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, en esta segunda Así. temporada decidimos ampliar un poco los géneros. Además,
0: busca... es, es, es ser heterodoxos.
1: Es ser heterodoxos, exactamente. Y además acá estamos haciendo la incorporación de una mujer. Tenemos hasta ahora eh, músicos elegimos bandas y artistas que suelen ser masculinos. Uh -huh. Me parece que no es menor esta incorporación, sobre todo por quién es la persona. Yo sigo manteniendo un, así un, una cosa de misterio, de Bien. Jorge suspenso. Capaz
0: que escuchamos la canción y bueno, no sé el título de este programa ya dice todo, ¿no? Pero nosotros es verdad, la, gente, la gente
1: ya lo sabe, es verdad.
0: La gente quiere saber. Bueno, vamos a escuchar un poquito la canción y después nos metemos en sus detalles. Dale. Bien, amigo, por favor contame eh, qué es lo que acabamos de escuchar. Es por como, favor, sacame de eso. Yo, yo te
1: dije que era una invitación al oscurantismo. No, lo, sí, eh...
0: pero pensé que era tan literal.
1: <risa> eh, bueno, pará. Primero hablemos un poquito de, de esta mujer, de esta encantadora mujer. Alice Coltrane. Alice Coltrane. Digo, me parece importante que le demos un lugar a este programa y que sea una persona reconocida porque, obviamente, uno escucha el apellido Coltrane y uno dice, bueno, John Coltrane. Uh -huh. O sea, el otro día vi un documental de Coltrane donde uh -huh. hablaban de Coltrane como de Beethoven. O sea, claro. Coltrane es una especie de, de, de estrella que, digamos, no tiene, no tiene no, cualquier, cualquiera que se le acerque, digamos, queda eclipsado. Pero hay algo de eso. Luz. Eh, no, eh, eso es, es un genio, es, sí, ah, sí, ah, sí, ah. evidentemente es un su genio de como saxofonista y como compositor. No vamos a hablar de él, vamos a hablar de ella. Esa es la clave de hoy. Porque, digamos, eh, son dos vidas que, que tienen relación, pero a su vez tienen relación en lo que yo quiero poner sobre la mesa hoy, que es la religión. Y en términos, si vos querés, la espiritualidad. En un sentido, en un sentido ¿no? La espiritualidad. La música, lo espiritual, lo religioso. Ahí yo creo que lo que lo que sucede con ellos dos es que inauguran un género. Inauguran una manera de hacer música.
0: ¿Ellos dos juntos?
1: Ellos o... dos juntos, sí. ¿Han voy, te, juntos te a, a, ellos Sí, dos. claro. Te voy a contar un poquito, un poco así rápidamente la, la biografía de, de ella, ¿no? Hmm. Ella nace en 1937, si no me equivoco, y muere en el 2007, o sea, vivió 70 años. Ah, bastante. Es de Detroit, como Robocop. Creo que Robocop es de Detroit. <risa> <risa> bueno, es de...
0: <risa> <risa> no, bueno
1: es, es de Detroit y le toca el órgano desde, desde muy chica. Y tocaba en, en clubes de Detroit. Se va a Francia, aprende jazz. O sea, es una persona que está influida por la música clásica, por el jazz y que lo ejerce desde muy chica. O sea, digo, como, como música profesional. O sea, iba tocada en clubes. Sí, sí, y le pagaban por eso. Y le pagaban. En Francia hizo lo mismo. Bueno, se casa con un fulano, qué sé yo, pues, se, se este, vuelve a, a Detroit, se separan, eh, por cuestiones que no, no van al caso. Y en Detroit ella forma bandas, forma dúos, forma tríos. Eh, es decir, tiene una hace una carrera. O sea, no es que empezó su carrera con Coltrane. Claro, siendo o, la
0: mujer de... Siendo ya, la mujer de Coltrane. A...
1: Ella tiene una historia. Ella tiene una historia... Como música profesional. Siempre ejecutando el piano. Piano, órgano, iba por ahí. Lo que aporta ella a la historia del jazz, en realidad ya lo habían hecho otras mujeres, pero ella se suma a un grupo muy minúsculo de mujeres que incorporan el arpa. Ah, mierda. Sí, entonces es. Para meterle
0: más cuestiones, más. Claro, esto. tal cual, tal cual.
1: Es, como, es así un, eh, una arpista, creo que se dice arpista, ¿no? De pianista, arpista, organi organista. Y una gran compositora, no en este momento, ella va a ser después una gran compositora. Retomo un poco la línea así biográfica. La loca vuelve a Detroit, arma unas bandas y conoce a Coltrane. Ahí Coltrane va. ya estaba en su momento sumum. Coltrane ya, ya Coltrane había, había estado con, con Dizzy Gillespie, había estado con Valdez, había estado con, con todos los muchachitos que tenía que estar y se fue formando. Y bueno, este, ya era Coltrane, era un, era un pedazo de músico bestial. Entonces ella ella eh, se, se enamoran, se casan, tienen hijos y a punto tal es el amor que ella siente por él que ella dice que su música es él. En el, el documental que estaba viendo el otro día justamente aparecía eso. ¿Te acuerdas el nombre del documental? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Hay un documental de ella también, está en internet, pero este, no está subtitulado. Bueno, cuando
0: a quien esté interesado en este documental, se escribe por las redes, lo, eh, le buscamos ah, no, el nombre. Trae,
1: no. eh,
0: bueno, sí, después después lo, 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 en todo caso lo buscamos y...
1: Bueno, el tema es que sale con Coltrane, tiene familia, qué sé yo, y ella empieza a, a tocar con el cuarteto de Coltrane. ¿Qué pasa acá? Coltrane se rodeaba de unas bestias totales, mm. y el pianista de Coltrane es una locura. A mí yo, eh, se llama McCoy Tyner. A mí es un pianista que me vuelve loco. Y ella entonces recibe la influencia de su esposo, o sea, como, como, ella como música profesional recibe la influencia de su esposo y la influencia de, del pianista de su esposo. No. Mm. Re, dos grandes influencias y entonces cuando eh, de, de McCoy Tyner se retira ella entra, se incorpora al cuarteto y toca con Coltrane y entran en una y acá, es la, acá, acá empieza la historia, acá sí, recién empieza bien, su bien. historia, porque la historia de Coltrane está empezando a terminar, o sea Coltrane está en el momento más increíble de su vida profesional y espiritual
0: ¿Más o menos en qué año estamos acá?
1: fines de los 60 Yeah. Y ella empieza, ella empieza, porque lo que lo que hacen esto que yo de, digo, que quiero poner sobre la mesa lo espiritual, es que empiezan a hacer unas obras totalmente descabelladas, incluso con eh, los nombres. Ya con vos ves los títulos de los álbumes y, y ya te lo dicen todo, ¿no? Ascensión, todo así, todo todo es así, uno, uno tras otro, ¿no? Bueno, Coltrane la obra maestra, lo que dicen que es la obra maestra de Coltrane es de esta época y se llama Un amor supremo. Es, el, es la obra maestra de Coltrane. Es una obra absolutamente espiritual. Absolutamente religiosa. Bueno, Coltrane muere. No, creo, creo que muere de cáncer. Tempranamente, digamos, al poco tiempo. Y ella empieza una carrera solista muy fuerte. Y, aquí, y acá yo quiero que, que, que vayamos a... Es donde estamos, digamos. Claro, exacto. Porque él, lo que acabamos de escuchar es un tema de un álbum de 1982.
0: Más o menos Contemporáneo Robocop.
1: Exacto, exacto. ¿Ves? mira, mira cómo está todo si no es, verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Eh, bueno, y lo que pasa con, con esta mujer es que. vos, mira, ella en 1967, en 10 años, yo me lo anoté hoy. 13 discos sacó, 14 discos sacó, en 10 años. Entre los sus, entre, producir, sus, digamos, entre sus 30 y 40 años. ¿Un disco cada 8 meses? No sé, no sé. No cómo. hacía otra cosa más que grabar. Pero bestial, bestial. Y aparte, unos discos de una calidad impresionante. Bueno. Ella desarrolla toda esta línea espirituosa, esa, sí. esa línea que nació con Coltrane y que... Bueno, ella a partir de esa matriz continúa por ahí, vamos por ahí, es por ahí, dice. Bien. Y empieza a desarrollar toda una, una serie de, de... bueno, de, 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 de línea... Toda, sí. esta
0: toda esta línea tiene que ver con eso que como vos contabas al principio de tocar eh, profesionalmente el órgano en lugares. O sea, ella estuvo vinculada... A iglesias, a instituciones sí, religiosas. Sí, a, a eso
1: un poco quería. Sí, ella, bueno, cuando tocaba de chica, tocaba en iglesias, ¿no? Mm. Está muy influenciada por el gospel, eso no es menor. También eh, quería hablar de eso, un poco de eh, música clásica, mencioné jazz, eh, gospel, como para que vayamos. El gospel es. Eh, ¿Qué es el gospel? Es la, es la música religiosa yankee, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Es como una música que, que, que viene, viene. No es del siglo XX, pero tiene un gran furor en la década del 30. Pero pero bueno, el punto es que ella genera este jazz loco, desquiciado, espirituoso, cósmico. También hoy leí la palabra cósmico y es, es realmente cósmico. Casi
0: de pepa, digamos.
1: De, casi de pepa, <risas> tal cual, tal cual. Ahora, bueno, no me acuerdo, ahora no tengo anotados algunos títulos de, de álbumes, pero son todos así, realmente, el, el nombre de los álbumes ya te dice... Claro, lo que, para lo, conectarte con algo más grande que vos. Lo que, vas, lo que vas a escuchar, bueno. El punto es que la flaca, porque para no hacerla tan larga, entra en una onda hinduista, por decirlo así, ¿no? Entonces ella formada en el protestantismo, digamos, sí. entra en una onda hinduista, cuando se muere Coltrane creo que sucede eso, pero empieza a hacerse cada vez más fuerte, más pronunciado, y empieza a, a plasmarse mucho en sus obras, ¿no? Si ya había un interés espiritual, bueno, empezó a hacerse más fuerte. A punto tal de que funda un centro, funda un centro religioso, un centro vedántico, eh, lo funda en la década del 70, mitad de los 70. Y entonces, lo que después creo que, no sé cómo es la, la cuestión, a dónde es que lo traslada, pero a partir de ahí empieza a crear música ahí, en el centro. Mirá. Y el primer álbum que crea es
0: el que acabamos de escuchar. Es eh, la
1: canción, digamos, está inscripta en el primer álbum.
0: Y capaz por eso produjo 13 álbumes en 10 años. Porque iba al centro, tocaba y grababa, tocaba y grababa. Y la gente iba a verlo, iba a verlo.
1: Bueno, eh, lo que también pasaba que mmm, hablábamos hoy en, en la previa, esta cuestión de que de que esa religión que ella profesaba es como muy abierta a otro tipo de creencia entonces vos al centro podía ir cualquiera vos que creías en cualquier cosa eras cristiano judío lo que vos quieras ibas ahí podía o podías ir digo entonces había había un gran interés por trabajar cuestiones espirituales bueno y este tema es eso este tema como un mantra constante hay mucho total pero creo que uno para... Esto igual pasa con toda la música, pero uno tiene que entrar en una especie. tiene que tener una buena predisposición para poder apreciar temas como el que acabamos de escuchar, ¿no? Yo invitaría a escucharlo en el disco entero. Bueno, ya esto ya lo hemos hablado muchas veces, somos muy del sí, disco somos nosotros. Somos muy del disco entero, sí. Eh, pero sí, realmente está bueno comenzar por la primera canción. Y lo que quiero decir, y ya con esto ya termino. Porque al final hablé un montón, boludo. El otro, el otro programa del, uno, de la otra vez hablaste un montón vos.
0: Sí, pero esto es así, amigo, nos vamos equilibrando. Ah, es verdad. Porque esto del equilibrio tiene que ver con la con la cuestión orgánica de las cosas. Y ya vamos ah, a hablar de eso. Ah,
1: vos me querés traer esas cosas. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, pero
0: bueno, 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 nada, te toca No ahora. Yo, no, dale, yo, yo bueno No,
1: igual voy a cerrar con esto. Digo que se generaba en ese centro algo, o sea, la gente... Vos cuando escuchás el, el álbum, la mía está con un órgano, ¿viste? así Y suena... Eh, es como atmosférico, totalmente atmosférico. Sí. Y la gente... O sea, yo, yo no te sabría decir si es... Es más, creería que no es complejo la ejecución, la composición de las canciones. Pero la cosa no va por ahí. La cosa no va por ahí. Es como Pink que capaz que con tres notas te huele el cerebro.
0: Sí, sí. Boy, que sí te tra, sí, que te, te hace... transporta
1: a otro lugar, ¿no? Te, te, mm. te, te, te llena de... No sé, te iba a decir de amor. Sí, claro. Pero... Bueno el centro es, eso, es como un, como, el, ¿viste? como uno a veces ve en, en filosofía, en metafísica lo uno que tiene sobreabundancia, o cuando los teólogos de la, del medioevo hablaban de, 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 de Dios como sobreabundancia y una cosa sí. como que emana emana es tan rico que, que le chorrea por decirlo así, la, sí, sí, la sí. miel la
0: Mirá, miel del ser capaz para contar una experiencia en sintonía con lo que vos estás diciendo cuando uno entra a la catedral de La Plata porque para quien no lo sepa, este programa se está grabando en la ciudad de La Plata, la capital de la En provincia la Catedral de, de La Aire. Plata. Hay una catedral que es eh, enorme. Vos entrás y las magnitudes que, que, que tiene ese espacio están hechas para que uno se sienta pequeño en la casa de Dios. Sí. Y además hay parlantitos, pequeños, chiquitos, como uno. Que sacan música de iglesia constantemente. Entonces ah. vos entras a recorrerla. Dios mío, voy a empezar a ir a la catedral más <ríe> seguido. Entonces vos entras a recorrerla y estás como en una atmósfera. Una atmósfera divina. Falta mm. así como una pequeña niebla dorada que esté dando vuelta. Pero me parece que, que tiene mucho que ver con esto que, que decís vos: bueno, con claro. la música que claro. Alice produce y con la sensación Mirá. que quiere dar. El, el muchacho este, el cantante de Vox Day,
1: dijo: La música es religiosa. La otra vez estaba en una entrevista. La música viene y... Viene de ahí, viene de lo religioso. Entonces, música, religión. Bueno, nosotros vamos a hacer un abordaje filosófico. ¿Me Metámonos ya con eso, ¿te parece? Sí. Yo, en realidad, sí, sí. Eh, Me te... parece
0: bien, porque es un tema. La religión es un tema bastante. muy trabajado en, en la filosofía. Y que siempre se estuvo en, en disputa. Digamos, de, dentro del canon filosófico, que tiene 2500 años, por lo menos 13 siglos fueron religiosos. Ah, los tenés contados, no, no, me lo no había pensado. La edad media, un poco menos, capaz, estoy exagerando. Ustedes no me crean todo lo que digo, pero un poco menos, del siglo 2. Pero, pero para mí todos fueron religiosos, todos. Bueno, pero en, Salvo en, el 20. Eh, hablemos. Que es eh, un cambalache. En estos términos de, de iglesia, este, en términos cristianos, quizás hablemos, sí, ¿no? Sí. Lo que sería la media fueron más o menos del siglo 2. Me siglo gusta que digan del siglo 2 otro... y no del siglo 5, me gusta eso. <ríe> Fueron como 10 siglos sí. de estas cuestiones teológicas, específicamente habladas, versadas sobre Dios y del Dios cristiano. Mm. Alice tiene algo de eso, más allá de que después se haya hecho Veda, hebe, como había sí. dicho hoy. Sí, hay una cuestión sí. de, la, de la religiosidad eso, y de la iglesia que está muy presente. Y en la filosofía, esa, las, las cuestiones re, religiosas a veces tratan de irse por el costado. De hecho hay una, una frase muy trillada que es que la religión es el opio de los pueblos. Y, y con eso como que te resolves muchos problemas. Tratemos de abordar un poco este tema. ¿El, del tiempo ¿El que de tenemos. la religión
1: es el opio de los pueblos? El
0: opio de los pueblos, sobre todo en la parte del opio. <risa> bueno, con el tiempo que tenemos y con la humildad de que nos... Que nos caracteriza. A, <risa> eh, a ver... ¿Qué onda? ¿Qué podemos decir de esto? De, de, la de la religión. De la religión. Bien. Vinculada con eh, este tema, que sí, tiene sí. carácter religioso. Le,
1: digamos, la, la especificidad de la, de la Mira, filosofía... Pero yo un cuadrito, una ah, línea de tiempo... Sí, con... Ah, porque estamos con un gran libro. Sí, es verdad, está hasta reminando este libro. Bueno, sí. lo, la filosofía le aporte casi la filosofía, es conceptual. O sea, la filosofía aporta eso. A veces dicen que la filosofía no sirve para nada, que no sé qué. Yo creo que la filosofía lo que hace es aportarte claridad conceptual en las ideas eh, entonces eh, cuando uno dice religión de qué está hablando es importante que sepamos de qué hablamos cuando usamos las palabra, básicamente bueno en el caso de la religión hay una idea muy transitada quizás vos tenés después elementos para criticarla pero como una lectura una manera de interpretar la, la expresión que es eh, la proveniente de, de religar o sea digamos la religión qué, en qué consiste en religar o vincular o revincular al ser humano con una realidad divina, Sí. Dios, ¿no? Sí. O sea, vuelve a unir lo que evidentemente se había desunido.
0: Y hay muchos mitos
1: de eso. Bueno, sí, sí, mito, sí, claro, claro, claro. El
0: mito adánico tiene que ver con eso. Sí, sí sí, 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 Hay que volver, vez la vuelta, hay que volver
1: el retorno. Sí, sí. Tenemos que volver a unirnos. Bueno, a partir de, de esa cuestión surgen algunas cuestiones. Yo no, yo no, no voy a todo esto. A, explicaría hablar de muchísimo y no es, no, es, no es la idea, porque aparte tenemos un invitado también, no en este programa, pero el programa que viene tenemos un, un invitado que nos va a traer también para enriquecer la perspectiva. Pero yo lo que quisiera decir es, como en términos muy generales, ¿qué se puede decir filosóficamente como relevante? ¿Qué ve la filosofía, digamos, qué es lo relevante que ve la filosofía en respecto a la religión? Bueno, hay dos grandes, hay muchísimas posiciones filosóficas, eh, como, como, como digo. Ideas de religión filosóficamente interesantes Pero hay dos grandes Como si fuesen esquemas Una es la idea de religión revelada sí. Que son las típicas de monoteísmo Y otra es la idea de religión natural Que es la, la típica Religión filosófica Por decirlo así Esos son dos grandes esquemas Después uno tiene un montón de oposiciones De posiciones mm. Incluso que posiciones que pueden ir y venir Dentro de esos dos grandes esquemas Digo, posiciones me refiero a politeísmo Mono, bueno, somos politeístas, somos monoteístas, es decir, hay muchos dios, creemos en muchos dioses, creemos en un solo dios, somos monoteístas. Somos panteístas, es decir, consideramos que Dios y el mundo son lo mismo, son idénticos. Dios y, hay, somos, en ese sentido somos monistas, porque un cristiano no es monista. Está Dios y está el mundo. Dios crea el mundo y son dos cosas distintas tan en bla, 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 Pero son dos cosas distintas. Es, hay un dualismo. El, el panteísmo dice que Dios es el mundo, Dios es la naturaleza. ¿no? Dios es, y, y re, enfatizo el verbo ser: Dios es, es como decir, equivale a la naturaleza o el mundo. Claro. Eso es el panteísmo.
0: Bueno, eh, claro, sí. Esa cuestión del Dios, de Dios es, podríamos decir que es todo lo que es. O sea,
1: sonó como un águila mientras sí. dijiste eso, boludo. No sé si se escuchó. Es como Fue como. Que
0: no hay otra cosa que no sea Dios. Claro. No, no hay otra cosa o sea, que no sea Dios. Va por no. ahí. Sí, digamos, sí, uno, sí, sí. La mesa que uno tiene en su casa. Sí. Eh, Dios está en esa mesa. Lávate la boca antes de decir eso. No, pero, pero sí, hay gente. Si los no miras eso.
1: Hay una, hay una cosa, hay una, hay una cosa ahí. Después hay una confusión, a veces, que mucha gente, eh, la gente capaz que, eh, no sé, es difícil encontrar ejemplos de panteísmo. No, no son tan claros. Uno cree a veces que ah, esto es panteísmo y en realidad no es.
0: Sí, porque si capaz no es, no es una línea tan difundida, ni las instituciones religiosas han laburado mucho. No, pero no, no olvídate ¿no? Ni hablar. Porque las grandes religiones de, de, de libro. El naturalismo quizás tiene mucho. O el trascendentalismo. Que en el episodio, en la temporada anterior nosotros hemos hablado de Turo. De Turo. Que era trascendentalista. Hay algo de, panteli, de panteísmo en, sí. en los términos de que. El alma del ser humano es muy parecida Al alma de naturaleza Y ambas son, son alma de Dios mm, mm. Entonces esa conexión eh, Humano-naturaleza Lo que hace es volver a ligar Dos componentes que son uno mm, mm, mm. Ahí sí. puede llegar a haber un, un Sí, sí, un eh, eh, eh,
1: lo, lo que se da acá Con el tema de la religión y de la revinculación De Dios con, del ser humano con Dios Es que siempre, eh, como que hay una cuestión De, bueno, se juega la cuestión de la trascendencia Y la inmanencia también O sea, porque pareciera que si Dios está en el ser humano Hablaríamos de una inmanencia Si Dios está en el ser humano eh, si, Yo digo Dios Y Dios es un concepto muy pesado Si lo divino, la realidad divina mm. Está en el ser humano Hablaríamos de una inmanencia En cambio, si no está en el ser humano Está por encima de él Hablaríamos de una trascendencia claro. Y a veces lo que pasa con el pantalismo Que cuesta encontrar ejemplos Porque siempre hay algo Yo por eso no, no sé el caso de Turó Digo, pero... Hay algo siempre que es un elemento superior en el todo. Por ejemplo, no sé, ejemplo. Neoplatónicos. Está lo uno. Decir, uno, de, uno diría que el neoplatonismo es un ejemplo de panteísmo y no, no es un ejemplo de panteísmo. Porque hay, anterior a la identificación entre Dios y el mundo, está lo uno. Hay una unidad previa. Mm. Entonces, que, que sería como ese elemento superior. Bueno, todo esto es muy complejo, muy quilombo, digamos. No vamos a a meternos en estas cuestiones porque no iríamos... En... No,
0: pues yo hacemos un congreso de cuatro días. Claro, no, 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 no es la
1: idea, no es la idea. Pero, pero entonces sí decir que la religión revelada en lo, en lo que consiste hay como dos maneras de, de entenderla. Es que Dios en un momento se manifiesta a un individuo o a un pueblo o en un momento o siempre se manifiesta a las diferentes personas. ¿Bien? La primera vía es la más fácilmente institucionalizable ¿no? esta de que Dios se manifiesta en un momento a un hombre no, no, claro. por ejemplo Jesús o a un pueblo eso, digamos, todas las religiones institucionalizadas que conocemos van por ahí ¿no? pero también uno puede entender que la verdad revelada eso que se revela es para todos los hombres no, no hay problema al respecto pero la religión natural, esa es la religión revelada la religión natural va por otro lado porque en la religión revelada qué pasa, en el qué pasa en el cristianismo, Dios es padre, Dios es persona, es decir, Dios, hay una relación personal con Dios. Dios
0: es persona cuando se encarna en Jesús.
1: Claro, pero digo, eh, eh, Dios te a, a, está la, eh, Dios te protege, está la providencia, sí, está. Sí, sí está más allá de, de que cree de la nada o lo que sea
0: es activo digamos es, es activo, como un sujeto activo pero aparte que hace uno cosas.
1: uno se puede comunicar con él como, como le podría decir al padre al papá de uno ayúdame claro. Yo sos so un niño y necesitas la tutela entonces hay una cuestión de eso de, de, de parentesco y, y eso es es una relación personal es un dios personal un dios persona sí 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 eh, bueno eh, sí nada eso pero en la religión en la idea de religión natural, no revelada, natural, eso no, no pasa. Digamos, el concepto que suena fuerte cuando hablamos de religión natural es el deísmo. Porque acá está acá hay una gran distinción entre teísmo y deísmo. El teísmo es esto, es, el, es la religión revelada. Dios, una persona, eh, manifiesta el mensaje, uno se puede comunicar con él, Dios ejerce la providencia, etc. Con la religión natural no, no, no sucede eso. Con la religión natural, el Dios es el Dios de todas las religiones. El deísmo va a sostener que, que las religiones históricas lo que hacen es deformar la religiosidad natural básica. Es como si fuese un esqueleto... Bueno, ahí está la palabra
0: clave, que es la religiosidad. Eh, claro, bien. Bueno, yo estoy hablando un montón, me voy, a, me voy a callar la boca allá. No, no, ya, pero, no, pero continuar porque, porque yo quiero saber qué es. Eh, bueno,
1: termino con la idea del deísmo de y del me voy a callar ismo. y voy a beber un trago de una cerveza que está buenísima. Dale. Pero lo, lo, lo que, lo que decía desde el deísmo es que Dios no es el barbudo papá que te protege, por sí, decirlo que así. que crea las cosas y a que, voluntad. Claro, no. Es un principio, es algo más abstracto. Sí. Por eso yo pienso, yo a mí me gusta pensarlo como si fuese un esqueleto. El deísmo propone un esqueleto. Hay un principio, que es la causa primera a lo Aristóteles, el motor y móvil aristotélico, Ajá. para los, los, que, los que les gusta Aristóteles. Hay una causa primera y toda la generación a partir de ahí. Es eso, es como si fuese una médula espinal, una columna vertebral. Lo que hacen las religiones históricas es corporizar todo eso, llenarlo de, de otras cosas. ¿verdad? Decir que es una persona, entonces ya. Eh, Dios ya no es esa, ese principio, causa, sino que es el Padre. ¿Entendés? Como que va cargando la cosa, va. va al esqueleto desnudo lo va, lo va vistiendo. Lo va vistiendo. Sí, esa es, la, esa es la cosa. Bueno, yo podría hablar mucho más de esto, pero... Está bien, ¿no? Eh... Dije, voy a, voy a aplicar lo que di, acabo sí, de decir. Sí, no, por,
0: por favor. Tomás cerveza. Eh, yo te quiero contradecir en todo. Ah, pasa, bueno. Amigo? Sí, en la bro, pero a mí de... me encanta eso. Ese, ese es nuestro negocio, digamos. A mí me encanta. Con amigos, sí. Porque hay, hay una cuestión que vos dijiste, que eh, dijiste al principio, que es que la religión viene de la idea de religar. Y, y de ahí hay una separación entre lo divino y lo humano. Bueno, yo te, te propongo esta interpretación a ver. de un tal Benveniste, que es un lingüista, que... Emil, ¿no? Emil, Emil Vamos, Benveniste. Cómo me acuerdo que él, él, él rastrea que uno de los primeros registros que hay de, de esta palabra es de Cicerón, del romano, Cicerón. Él usa la palabra releguere entonces, la interpretación que hace Benveniste es que la religión, en los términos que lo usa Cicerón, no tiene que ver con una religazón, digamos, Ajá. de unir una cosa con otra, sino de poder releer lo que nos rodea. En ese sentido, en el texto que aborda de Cicerón, que es de los oficios, sí, que habla es que sea de, de los trabajos y la sacralidad de los trabajos para la una suerte de dignidad del ser humano, la necesidad que tiene el humano de trabajar con las cosas y por qué y esa relectura que el ser humano hace de, la, de las cosas que lo rodean. Que hay un componente sagrado. Acá es donde quiero contradecirte para poder abrir otra línea Vamos. interpretativa que es que la, la diferencia de, de religar, como conectar una cosa con otra que están rotas, es una línea del de relegere que es de volver a leer lo que ya está.
2: Uh -huh.
0: El ser humano está inscripto en un ambiente sagrado y la religión lo que tiene que hacer es hacer una lectura de esos elementos sagrados que rodean al, al ser humano. Acá ya arrancamos en la idea de que no hay una separación. Claro, el ser humano está metido en un ambiente sagrado. El que lo sagrado no está en otro lado, en otro mundo, en otro cielo, uh -huh. en dimensión metafísica. Está todo junto. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta de la religión? Es institucionalizar este ámbito de lo sagrado, como ah, vos lo dijiste sí, sí. en un momento. Esta institucionalización tiene que ver con regular los sentidos, las formas y los símbolos que una comunidad se relaciona con el entorno y que se relaciona con los elementos que lo rodean. ¿Qué significa, por ejemplo? Voy a poner así como un ejemplo muy eh, arbitrario. Para las comunidades rurales, ¿qué significa una tempestad, por ejemplo? La destrucción de la, la cosecha. cosecha claro. Eso se puede leer como una cuestión de, en el orden de lo sagrado, de lo divino, de un castigo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces ahí empieza a operar un sistema simbólico sobre ese acontecimiento que hace que en la propia cosmovisión de esa comunidad eso tenga un sentido. Eso, ese fenómeno natural se incorpora en la comunidad a, a través de un símbolo y de un sentido que es el del castigo y empieza a operar para ordenar las prácticas de esa comunidad. Y ahí empieza a operar la religión como institucionalización de eh, esos el elementos que operan en la vida de una comunidad. Mm. Estos son los elementos sagrados, digamos para ¿no? acá ya estamos metiendo, vos hablaste de religión, de religiosidad y aquí empieza a estar esto de lo sagrado que es lo que lo, lo trasciende a uno lo, lo que está por, por fuera, esos elementos que están puestos por fuera de uno en, en el mundo y cómo se organizan y ahí en ese orden de lo sagrado es donde se, se puede ver una organización de las interrelaciones si ¿Sí? ¿Sí quedó claro sí, sí. podemos tirar una definición así que lo sagrado para, un, para una comunidad o para un, el, el ser humano, vamos a hablar de una comunidad porque generalmente podemos partir de la premisa de que el individuo sin la comunidad de alguna manera está, sí, sí, sí. no existe, digamos, está desvinculado de un, de un sistema de símbolos. Ya lo dijo Aristóteles, ya, claro el hombre es un animal gregario. Somos politicón, somos animales claro. políticos. Entonces, lo sagrado opera como un sistema orgánico de interrelaciones, en donde todos los elementos que están puestos se relacionan entre sí. Y tienen una función y hacen que ese sistema funcione de alguna manera. Ahí hay un punto, y acá estamos profundizando en, en lo que estuvimos hablando recién, que es la cuestión de que las cosas o los entes, en este vocabulario filosófico, las cosas se constituyen según las relaciones que tienen con otras cosas. Uh -huh. Acá está el orden sistémico mm. y orgánico. Mm. Vos tenés un montón de elementos, imagínense una comunidad agraria, ¿no? Para, como para pensar una, un, una imagen, una comunidad tribal, para pensar en, en imágenes este, así rápidas. Po, poca gente que se relaciona con el entorno, que vive en función de lo, cómo trabaja el entorno. Entonces tiene una serie de relaciones con ese entorno. Cada elemento de ese entorno tiene una función y hace que la vida de esa comunidad se, se promueva, exista. Ese carácter de religiosidad que hay con el entorno, lo que, a, a lo que lleva es a que se busque un equilibrio, hmm. tanto la vida del entorno como la vida de la comunidad entendida como una. Entonces acá podemos pensar que las entidades, los entes que están dando vueltas en, en, ese, en, eso, en esa comunidad, con su entorno, tienen unas características que son recíprocas, ¿no? de que son complementarias y que se corresponden. Mm. Estas tres cosas, reciprocidad, complementariedad y correspondencia. Esto es para que se imaginen como una especie de red. Está claro, ¿no? está claro. Sí, Cuando sí, pensamos sí. en lo sagrado, estamos pensando en una red. Imagínense puntitos todos conectados entre sí, en donde todos funcionan en función de todos, digamos, ¿no? están todos conectados de alguna manera y el desfuncionamiento de uno implica el desfuncionamiento de los demás. Lo que hace el carácter sagrado es buscar el equilibrio a eso. Uh -huh. Y esto funciona en un, con un principio que vos me, me mencionaste algo al respecto en un momento. Que lo vamos a llamar el principio de la insuficiencia, digamos. ¿no? Vos habías mencionado algo de que de esta separación del ser humano con el, con, 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 el, la la fera, con la esfera divina... Uh -huh. Y que esa cuestión de volver a ligarse con esa esfera divina es como volver a recomponer algo. Mm. ¿no? Como volver a, a, a establecer un orden natural. Acá volvemos de vuelta a estos términos. Mm. Hay un orden, un equilibrio que hay que volver a restablecer. Volver a las fuentes, como se dice a veces. Sí, claro. Pero ese volver a las fuentes tiene que ver con restablecer un equilibrio que es natural y que no es, no es cronológico. No es como siempre ir al pasado para ver lo verdadero, mm. sino que tiene que ver cómo tiene que, que funcionar las cosas, volviendo a este esquema de red, digamos pensando en lo sagrado como un sistema de interrelaciones que dependen uno del otro, hacer que las cosas funcionen. Mm. Porque a fin de cuentas de lo que se trata un poco la religiosidad es de poder caracterizar simbólicamente a los elementos que lo rodean a uno para interpretarlos y para poder vivir. Es un poco esa. La, la, la idea digamos el fin de, de las comunidades mm. juntarse para sobrevivir y esto supone este principio de insuficiencia que un poco tiene que ver con volver a conectar al ser humano con Dios porque hay algo roto pero también tiene que ver con pensar que el ser humano y cierta comunidad humana no se autoabastece totalmente es insuficiente mm. Por eso necesita de esa relación, no solo con los otros, sino con las cosas. Y ahí empieza la parte sagrada, digamos, ¿no? cuando cada elemento es fundamental en el orden de las cosas, que cada elemento pasa a ser único, y como único es nombrado eh, en su particularidad. Porque cada elemento en, en ese lugar y en ese espacio ocupa un lugar que le da a ese orden su versión final digamos hay algunas cosmovisiones eh, como eh, la japonesa, la mapuche me pone así como en, en términos Bien, eh, del como pacífico, claro. Claro, pacífico es. que cada cosa tiene su propio espíritu Hay eh, cada cada árbol cada planta, cada elemento natural tiene su propio espíritu entonces cuando vos te vas a vincular con, con algo, eh, hay, hay un espíritu, hay una entidad metafísica detrás que lo respalda, que le da sentido. Que vos, si por ejemplo vos querés comerte un animal, te vinculás con ese animal, le hablas le explicás cuál es su rol en el orden, digamos. Te vamos a comer porque es lo que te toca, nosotros tenemos que sobrevivir y bueno, esto es así, nosotros tenemos armas, vos no. Nosotros tenemos pulgares, podemos manipular elementos y bueno... Eh, es el orden que, que tocó, ¿no? Eh, pero está siempre ese respeto y esa, ese reconocimiento a entender el lugar que ocupan en todo ese sistema, cada elemento. Y eso tiene un trasfondo político y un trasfondo ético. digamos un trasfondo ético-político. Sí, sí, sí. Digamos, porque cada cosa no está puesta por azar en un lugar y cada elemento es importante en sí mismo. Entonces hay una responsabilidad, digamos, si... Uno, la subsistencia de uno y una comunidad, depende del de orden de lo ajeno, digamos, el orden y la armonía de lo que está por fuera de uno, entonces hay este trasfondo ético de respetar ese orden para respetarnos a nosotros mismos. Mm. Y ahí opera un poco la cuestión de la religiosidad, mm. la cuestión de lo sagrado, en poder mantener ese equilibrio. Hay un equilibrio con uno y un equilibrio con eso Paréntesis. de ahí afuera. Un, un cristiano le dice a otro hermano. ¿No? Como, como claro.
1: esa idea de, de, de lo. No sé, la palabra.
0: Bueno, la palabra comunidad es una palabra cristiana, claro.
2: digamos.
0: O sea, no es una palabra cristiana, es una palabra que también está en el griego, pero que, que siempre existió. Digamos. La cristiana la, la comunitaria de la comunidad no es que la, lo inventaron los cristianos. Pero reforzar esa idea de comunidad como núcleo central del orden político y por lo tanto del orden natural tiene que ver con, con lo cristiano bueno ¿qué? qué? ¿estamos ¿yo ¿estamos yendo a carajo? No? Estoy a punto de tener un brote místico no sé, <risa> <risa> no sé claro, vos amigo sí, pero sí. ahora veo interrelaciones sagradas eh, yo no sé cómo puedo hacer para no, ir, ir, no, ir al supermercado que y comprar algo espíritu, y, y decir, no, todo esto son relaciones mercantiles. O sea. que, <risa> que objetiviza, de fetichizan los objetos. No, ni ni no, a poder, ni no, a poder. Pero bueno, vamos a tener que salir de esto porque no vivimos en un mundo tan, tan sagrado como Tan religioso. <risa> claro. Pero, ¿Pero bueno? bueno, mira, yo te propongo una cosa. A ver, dale. Nosotros somos filósofos. Sí. ¿No? Y se supone que el filósofo es el que no sabe nada. Eso dice Sócrates. Ah, bueno. Solo sé que no sé nada. Sí. Y como el filósofo, en realidad, es el que ama el saber, ¿no? El que lo tiene, sí. vamos a empezar a hablar con alguien que sabe.
1: Es eh, bueno, <risa> es una buena idea, sí, sí, sí. sí. Así La que bueno,
0: idea. capaz que podemos dejar para el próximo episodio este, al invitado que, que tenemos, que nos puede llegar a hacer algunos aportes. Sí, sí, yo creo que
1: te dijimos cosas, muchas cosas, y quizás podríamos tratar de conectarlas entre sí, pero una vagancia me da eso... Y, sí, ya eh, podemos escapar eh. en todo caso, eh, ¿Quiero eh, a... Que haga otro. Que no haga otro, claro. No, no, podemos, 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 en todo caso, para el segundo episodio... Porque, aparte, se va eh, esta, este invitado es la primera vez que vamos a tener un invitado. Yo no, no es que quiera hacer bombi platillo, pero...
0: Es la primera vez que vamos a tener un Estamos invitado. Rompiendo Mirá, Estamos rompiendo esquemas, mira
1: Estamos rompiendo esquemas. Hablamos de jazz...
0: De una mujer... De una mujer... Y de un invitado. De
1: religión, que es un tema que, viste, que en filosofía no habla de religión. Lo cual es pésimo. No, no, por eso lo es pido el eh, pueblo. Y, los pueblos, y aparte Dios ha muerto.
0: Claro. <risa> y yo taco, esos clichés seguimos adelante. Sí, sí, sí. Así triunfa el positivismo lógico. Sí, bueno.
1: Sí, sí. bueno, en fin, loco. Eh, bueno, vamos, vamos
0: a ver a... acá. Yo voy una oración. Dale, no sé si a hacer vos, pero yo No, yo le voy a rezar la pacha Bien, bien, bien. Bueno, bueno. loco, eh, nos vemos, che. Nos estamos viendo la
1: próxima. Dale, chau, chau. Chau, chi.